0: Este es el podcast La sacó del estadio
1: Hola, ¿cómo están? Llegamos a un nuevo episodio de este podcast. Es el número ¿Dani? 726 Les hablo del podcast La sacó del estadio, donde hablamos en 20 minutos un poco más sobre deportes, ligas americanas, fútbol mundial. Estamos con Kenny Garay en Bristol, con Érico, Dani Marulanda y Andrés Nieto hoy por estos días en Colombia y vamos a a hablar de muchos temas a conversar a charlar que pues ya ustedes muchos conocen resultados vamos a estar hablando de José Quintana y cómo le fue en su estreno con los piratas ya nos cuenta Marulanda estaremos hablando de Albert Pujols también tuvo una buena actuación ya nos cuenta Garay estaremos contándoles sobre Novak Djokovic que todavía no retoma su Nivel en su juego, claro, con tanta para, pues ha perdido mucho, mucho ritmo. De los equipos de la MLS con gran opción en el Mundial de Clubes. Y también les vamos a hablar de una mujer que hace historia en las grandes ligas. Pero antes, el baloncesto, que cada vez se pone mejor porque se vienen ya los playoffs y ya se definieron los números 7, los equipos número 7 en cada división. Pero primero con Kenny Garay hablemos de los Nets de Brooklyn, que ya tienen rival. ¿Quiénes van a ser? Y creo que es un duelo de infarto. Eso por lo menos me anticipa Kenny Garay, a quien saludo en Bristol, Connecticut. Hola Kenny Garay, ¿cómo le va, hombre?
2: ¿Cómo le va, don Andrés? Salúdenme a todos. Sí, señor. Qué, bueno, qué bueno que está en la tierrita.
1: ¿Sabe qué? Hoy es, le voy a decir algo, hoy es 13 de abril, es el cumpleaños del director emérito honorífico de este podcast, don Julio Nieto Bernal. Así que un saludo allá a la distancia
2: viéndonos sí. desde el más allá don Exacto. Julio Nieto Bernal orgullo Exacto. nuestro Ahí orgullo va, ese... santandereano y el verdadero dueño de las papas aquí en este podcast él él y Alejandro nos dejó a cargo hasta que nos volvamos... ¿Cómo es que dice la canción de Vives? Hasta que nos volvamos a encontrar.
1: A encontrar sí, señor. Así Ay, es. ese día
2: del encuentro yo tengo que... Nos vamos a pegar una oh. rumba. Y, y ¿saben qué es lo bueno del encuentro? Vamos a hacer un programazo
1: rumba. de radio con usted no, también. Y,
2: y todos los días. ¿Y saben qué es lo bueno del encuentro?
1: Qué, que que, va a que allá bueno.
2: donde está donde está su papá y Alejandro y varios amigos, sí. tantos y tantos amigos, no engorda la comida ni el trago hace
1: daño. Ah, no, buenísimo. <risa> Eso <risa> es lo <solo risa> nuestro. Ah, allí y hay, donde el, tenemos y que hay estar.
2: hospitales ni nada de encuentro.
1: Por eso no se devuelven, pero nos envían las directrices para este podcast. Así que nos <risa> dijeron <risa> que habláramos de los Nets de Brooklyn, comenzando. Y me dijo Julio, y dígale a Keny, que, que hay muchachos muy queridos. Dígale a Kenycito que, que arranque con hablando de los Nets.
2: Claro, a ojo de águila, le decían a don Julio, el mejor <risa> claro. relator hípico de Colombia. Claro, claro. Sí, señor. De Bucaramanga, además. Bucaramanga por favor. Por el con orgullo. El Colegio, el Colegio Santander. Colegio
1: Santander y trabajó sí. en Radio Bucaramanga. Y cuando ver, lo llamaban los locutores... Cuando llamaba lo llama La primera los emisora del
2: Oriente Colombiano que Dani nos va a matar sí, Pero sí. primera emisora del Oriente Colombiano quedaba la radio en inglés Porque tenía onda corta Entonces desde niño yo, de verdad sí. Entonces decía, esta es la obra en Radio Bucaramanga Y salía el locutor de turno Y decía, 10 sí. de la mañana en punto Y entraba una voz de un gringo Que decía, en Radio Bucaramanga ah, The time is Ten o'clock claro. sharp
1: Time of so, my head Creo que era con un jingle, con una canción
2: y después decía, son las 10 en punto.
1: Claro, y mi papá, cuando hacía turno, lo llamaba a los oyentes y todavía no le había cambiado la voz. Y le decían, señorita, por favor, me pone tal canción o esta otra. Le decían, señorita, porque todavía tenía una voz aplautada.
2: conté después que un día Eucario me dijo, la mejor voz de mi vida, que oí en mi vida. Fue la
1: de julio. Bueno, un saludo para él. hoy 13 de abril, 1935.
2: Ya se encontraron con Eucario.
1: Ah, sí, sí. está Están haciendo en una
2: guachafita. Sí, están Ay, haciendo,
1: no están repitiendo las épocas de monitor en Caracol. No, ya Marulanda nos va. Ya nos va a llamar no, a Marulanda
2: sí. no escuchó monitor nunca. No, no sabe qué monitor. Marulanda, perdónanos.
1: Ahora se sí habla de Inés de, de Brooklyn, pues, el hombre. El sentimiento
2: es mucho más importante que, <ríe> que Kairi Irving. ¿Quién es Irving? ¿A quién le ganó Irvin? Bueno, a ver... El Power Duo uh -huh. que conforma Kyrie Irving uh -huh. con Kevin Durant se combinó para nada más y nada menos que la bicocadita sí. de 59 puntos. Uh -huh. Avanzaron los Knicks a los playoffs de la Conferencia del Este al vencer 115 a 108 a los Cavaliers de Cleveland. Noche dominante, entonces 34 puntos para Irving, además de 12 asistencias y 3 rebotes, 42 minutos en la duela. Kyrie, Kevin Durant. 42 minutos, 25 puntos, 5 tablas, 11 asistencias y ahora se van a enfrentar a los Celtics de Boston, partido que, primero Dios, estaremos relatando el próximo domingo en las plataformas de ESPN.
1: Eran dos equipos, Dani Marulanda, que pintaban para finales, pero se van a tener que eliminar antes. Y ya están definidos los números 7. Saludo a Marulo para que nos hable más de NBA, que nos encanta el baloncesto americano. Hola Dani, ¿cómo le va ya en el Retiro Colombia? ¿Qué tal,
0: señores? Abrazos para todos. Hombre, Garay, no, pues todas estas anécdotas son muy interesantes, sino que es que usted veces, se emociona mucho y se nos alargan muchos temas y no nos caben por, por, por los por demás, pero le, el resto de resto es maravilloso. El coordinador. Por eso pero le te, venga, te
2: disculpas públicas o sea, desde antes, porque yo sabía que venía una, venía una vaciada como las que me daba doña no, Jacina cuando hombre, llegaba tarde.
0: No, no, no es una vaciada, es que controla sus emociones, señor Garay. Pero venga, no, jamás, lo de Kairi. Lo No, sabe por qué, que, porque
2: lo, ser, ser desordenado en mis emociones, madulanda, me ha hecho sentir cosas divinas. <risa> El podcast de radio venga, venga, de, de viejeras no está, ayer... está en diseño,
1: sí, Marulanda. El está... podcast viejeras con, Mar... con Garay. Uy, eso va a
2: estar bueno, ¿sí? yo. Las viejeras. Garay Marulanda también puede contar viejeritas. No, Él no, tiene varias no, anécdotas, varias.
0: No, no, venga, contemos las nuevas, más bien las nuevitas. El jugadorazo es Kyrie Irving. Pueden decir lo que, pie, lo que quieran de que lo, sus pensamientos, sus ideas, pero en, en un maderamen es un jugadorazo. Ayer fue la gran figura, como está reseñando Garay, Kyrie Irving y ese par y qué color era tan brava la que van a tener que enfrentar los Celtics de Boston porque esa es la sí. llave que se va a cruzar en la primera ronda pues no le parece nada más y nada menos que enfrentarse a, pues, a Kyrie Irving no, a Kevin Durant ese equipo tiene hasta de suplente a, al Dragón que fue muy importante para el Miami Heat ¿se lo recuerdan o no mi estimado Garay
1: el, el dragón,
2: dragón que fue importante para el Miami Dragish, 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 Dragish. Ah, God and ah, claro. No, porque Claro, ¿sabes? claro. ¿Sabes qué estaba pensando yo? El suplente, no, sí. sí. suplente que más me acuerdo. Sí. El suplente que más me acuerdo es Blake Griffin. No,
0: claro, es. claro. So, Ese es otro. Imagínense. No, o sea, es que vean la nómina, la profundidad que tiene la nómina de los Nets. O sea, para mí es un puesto muy mentiroso que entren como siete. Y yo por eso creo que los Bucks dijeron, ah, descansemos en el último partido a los titulares porque... Probablemente terminaríamos como segundos si nos tocaría enfrentar a los Nets Y es mejor evitarlos en esa primera ronda Pues le va a tocar a los Celtics de Boston Enfrentar reitero a esa tan brava Y en el oeste el número 7 ha sido Minnesota Timberwolves Fue un partidazo Andrés dio oyentes, Porque son dos franquicias sí, sí. que no marcan no marcan mucho rating Que no mueven la aguja como decimos Pero también son bonitas esas historias de esas aficiones tan sufridas Minnesota es apenas la segunda vez en los últimos 18 años Que se mete a la postemporada Anoche la locura de Patrick Beverly parecía que había ganado un anillo de, de la NBA. Se quitó la camisa, se la lanzó al público, se subía por todas esas mesas que hay previas a la… porque la razón es que él fue sacado de los Clippers. Ah, y les un, los de, una
1: sacada, una, <ríe> no, no, una siente sí, no sé muy qué. bravo, ¿no?
0: Sí, yo se no sacó sé que, la espina, no, y la, Como
2: la teniente María sí. Margarita Rada. María Margarita Rada, la teniente.
0: La teniente no, y en la rueda de prensa les dijo que le, se podían llevar su hopo a Los Ángeles, o en fin. Pero con otras palabras más,
2: más disonantes. ¿Qué es el, como, ¿qué es el jopo as? a Los Ángeles? ¿Qué es
1: eso, ¿Qué jopo, es eso? jopo la nalga.
0: El hopo, como ah, okay. el as. Sí, como sí, que sentaran se su sí, as sí, en no sé dónde, o sea, más o menos. O sí. Les dijo así, pues para no ser muy gracioso Sacado de los que Oiga, venganza deliciosa?
2: Madulanda que se la está tanto todos los días hoy hablando del Hopo.
0: Está, está desatado, estaba desatado ese muchacho, feliz. <risa> pero yo entiendo lo de los Timberwolves Garay, usted le tocó trabajar en ese equipo. Es una franquicia que sí. prácticamente nunca gana nada. Entonces, tocaron, ayer mí, Yo creo sí, que a mí
2: me tocaron un sí. par de años muy buenos, Dani, porque a mí me toca sí, sí. en la época con de Kevin con Garnett. Kevin Garnett. O claro. los eh, Wakandi. Equipazo. Tenían un sí, equipazo. Sí, lo sí. que pasa es que los Lakers. Cuando llegaban a final mm. de conferencia, hasta ahí llegaba el caseo era un equipazo. Sí.
0: Desde, y desde esa época no llegaron a la final del, de, de la conferencia, entonces ahí están felices. Y los Clippers, pues hicieron un partidazo, pero les va a tocar al menos esperar otro partido más el día viernes. No, y la posibilidad su... de
1: ver baloncesto en Los Ángeles?
0: Exacto. No, bueno. El problema es que si lo ganan, le va a tocar enfrentar a los Suns, que era lo que no querían. Enfrentar al número uno del oeste... Porque entrarían como número 8, eso se va a definir el viernes, sí. pero muy probablemente los Clippers, o sea, de no pasar nada extraño, en su casa, en su coliseo, deben de derrotar a los Pelicans o al equipo de los Spurs para poder conseguir el último puesto del oeste. Las la llaves del oeste yo creo que están muy, muy, muy parejas, uh -huh. a diferencia de las del este, que los cuatro primeros pues tienen un poquito más de opción de avanzar sin mayor inconveniente, creeríamos. Podcast la sacó del estadio. En Twitter, arroba la sacó podcast.
1: Perfecto, entonces quedó ya listo, chuleado. La NBA está buenísima, Ajá. como siempre. Y ahora nos, nos vamos de liga, porque Kenny tiene una historia muy bonita de una mujer que está haciendo historia en grandes ligas.
2: Pues don Andrés, a ver, eh, qué bueno, qué bueno porque Adem yo soy amante de la inclusión y creo que estamos tratando todos de ser mejores personas. Claro. Pero me gusta más la inclusión con mérito, porque es que la inclusión mm. debe ser con mérito.
1: Sí, no por ser mujer, por género No, tal. Ni,
2: por ser, ni por ser hombre. Por ser
1: negro, ser mujer, entonces no Exacto. vamos a darle yo prefiero, este trabajo, yo, prefiero,
2: ¿no? yo prefiero que sean calificadas. O mm. sea, que todas las candidatas son puestos sean mujeres. Que no haya hombres si son las más calificadas. Exacto. ¿Eh? Exacto. Pero por eso me gusta lo de Alisa Naken. Porque es... Cal es calificada, es, es, es del béisbol, ah. otra una estrella del softball. Ajá. En fin, Alisa Naken hizo historia en grandes ligas, primera mujer coach en el campo no en un partido de temporada regular.
1: ¡Qué maravilla!
2: Tomó anoche el lugar en el cajón de coach de primera base de los San Francisco Giants ante los padres de San Diego. Ajá. Naken tiene 31 años. Tuvo que ingresar porque expulsaron en la tercera entrada a Antoine Richardson, cuando fue anunciada como el reemplazo de Richardson, Naken recibió una gran ovación, Qué le dio la mano el primera base de los padres Eric Hosmer. ¡Qué maravilla! Ya Naken y por eso digo lo de que es una mujer muy calificada en el tema, había entrenado previamente la posición en entrenamiento de primavera y durante parte de un juego de exhibición de julio del 2020 en Oakland contra el que ahora es manager de los padres Bob Melvin, eh, fue estrella del softball en Sacramento State uh -huh. y ya había hecho historia cuando fue contratada como parte del cuerpo técnico del manager de los Giants, Gabe Kapler. Ahora es la primera mujer en la historia en ser coach en el campo en un partido de temporada regular. Qué bueno. Mis respetos.
1: Bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno contar estas historias en este podcast, así como la de los colombianos en grandes ligas. Uno de ellos, José Quintana. ¿Cómo le fue a José Quintana?
0: Pues digamos, a Andrés, con el, la ventanita de los colombianos. Le fue bien a él en el tema personal, pero a su equipo no, y por eso cargó con la derrota. Wow. Solo, solo permitió una carrera. Lo que pasa es que la carrera que permitió fue un cuadrangular que le conectó el japonés de, del equipo de los Cubs, de los cachorros. Uh -huh. Quintana lanzó bien, Reiter, porque la, en cinco entradas y un tercio, solo permitió una carrera. Pero es que está en el peor equipo realmente la ni, Liga Nacional. O sea, uh -huh. si no tiene apoyo... Va a ser una temporada muy larga para José Quintana, que carga con su primera derrota en la temporada. Y ya son nueve colombianos, Andrés, los que hemos tenido en menos de una semana de, de, del inicio de la temporada, la MLB. Ya. Yo me atrevería a decir que es muy probable que este año sea la primera vez que Colombia tenga una docena de peloteros en muy Grandes Ligas. Bueno. El muy máximo número fueron han sido once, pero ya llevamos nueve en solo seis días de Grandes Ligas.
2: Qué bueno, Dani, bueno. Seiya Susuki. Sí.
0: Exacto, Suzuki el que... que... El
2: japonés es superestrella, Sí, sí es superestrella,
0: exactamente. Ese fue el que le pegó el cuadrangular ayer a José Quintana.
1: Usted habla de pegar cuadrangulares y escuche lo que hizo un tal Albert Pujols. Sí. Escuche lo que hizo con su regreso a los cardenales de San Luis, Kenny.
2: Primer cuadrangular, Andrés, en su regreso con los cardenales de San Luis, llegó a 680 en su carrera en grandes ligas. En la victoria 6 a 5 sobre los Royals de Kansas City. Había participado solo en el juego inaugural del pasado jueves. Sin dar de gira en cinco turnos. Estuvo imparable con el Madero ayer. Bateó mmm, de 4-3, dos anotadas y una producida como bateador designado. 680 palazos de cuatro esquinas.
1: ¡Qué maravilla! Para
2: Albert Pujols. Y claro, están en un idilio. Mm. Le agradecen que haya regresado. Este es su último año... Todo lo que hace, lo, si, si lo aplauden cuando lo ponchan, imagínense ahora que la sacó del parque.
1: <risa> no, ahora no, ya, ya el monumento ya de una vez. Este ¿Cómo? año
2: pendiente de dos, Pujols y del que Dani nos va, Dani yo creo que tiene el cabrerómetro, porque como dicen los venezolanos, el dueño de los helados, el sí. señor de los helados, es Miguel Cabrera, definitivamente.
1: Ah, exacto, sí señor, el venezolano que reseñamos en el podcast de ayer en nuestro episodio, el 725. Eh, hablemos de Novak Djokovic. Nos vamos ahora a las pistas de arena, de polvo, de ladrillo, de arcilla, como quiera decirle, en Monte Carlo, en Mónaco, donde Novak Djokovic pudo participar, pero no le fue bien. Pasó en falso. ¿Qué le pasó, Dani?
0: ¿Y qué le dirán a Novak Djokovic, sus padres? Sobre todo la mamá cuando dicen, mi hijo, dime con quién andas y te diré cuáles van a ser tus resultados. Porque resulta que antes de arrancar este abierto de Monte Carlo, estuvo reunido con Neymar, con Berratti, con ah, todos los del Paris Saint-Germain. No, eh, en un yate. Eh, estuvieron haciendo, no, jugaron la 21 con Madre una pelota esas tío, grandes, tío. Seis de estas grandes, O sea, esas pelotas grandes que venden en los Grandes Slam sí. de tenis. Y con que, esas pelotas se empezaron que, a ahogar. Que las
2: venden, la venden para, eh, son sí, muy buenas para autografiar.
0: Para autografiar, exactamente esas pelotas. Vale. Llegó Neymar, llegaron Berrati, empezaron a ahogar con ella como si fuera fútbol, ahí... En, en una parte previa a la competencia No sabemos si eso le trajo mala suerte a Djokovic Porque sorpresivamente en su primer juego Queda eliminado Frente a un español Andrés que no dice mucho todavía En el mundo de la ATP uh -huh. Davidovich Fokina uh -huh. Es el, el nombre y apellido de este muchacho español Que sorpresivamente derrotó en la primera ronda No primera ronda, segunda ronda Pero primer partido para Djokovic En el abierto de Monte Carlo, ese Master 1000 Y se va a tener que preparar ya para Roland Garros, pero si no está concentradito, mijo, como dicen por acá, no sé, sí. o sea, esas, esas amistades, no sé si, no, la, 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 <ríe> si lo tiene, si lo tiene a, 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 al tiempo completo pensando en el tenis.
1: Oiga, ¿sabe por qué el nombre de, ese nombre extraño es papá ruso y madre sí. rusa? Es que en España, sí. a España llegaron, sobre todo al sur Alejandro. de España, a esa zona de Málaga, uh -huh. usted ve allá, yo tuve la fortuna de ir hace algunos años, y ve publicidad mm. en ruso, en las calles, porque hay muchos rusos mm. viviendo en Málaga y en Sevilla y en Andalucía.
2: Bueno, como, como uno va a Chicago Ajá. y ve publicidad polaco.
1: Exacto. Sí, claro. hay muchos ah, polacos. Sí. Entonces, no sé si este sería de los famosos... Eh,
2: ¡Oligarcas! Eso.
1: No sé si sean los oligarcas sí. rusos, no creo, pero bueno, ahí está el joven Davidovich, pero sí, él de nace en España. Los oligarcas
2: está mal porque sí. tienen todo congelado. Sí, exacto. Sí, es,
0: es español. O sea, su nombre es Alejandro. Los apellidos Davidovich, sí. Fokina, el Rusa. que derrotó a Djokovic. Exactamente. Sí, Déjeme estos dos minutos para hablar de la MLS. Andrés, resulta que es que un equipo de la MLS va a enfrentar a Pumas. Pumas, el equipo universitario, para muchos fue sorpresivo que haya llegado a la final de la Liga de Campeones de la CONCACAF, eliminando a Cruz Azul, porque la nómina de Pumas es un equipo de guerreros, de luchadores, un gran trabajo de Lili y el entrenador, pero no tiene como las superfiguras que uno le ve a Monterrey, a Tigres, a América, Cruz Azul. Y por eso hay una expectativa muy grande que por fin un equipo de la MLS llegue por primera vez, al Mundial de Clubes de la FIFA representando a la CONCACAF. Eso se lo vamos a conocer el día de mañana y pues es que son, Andrés, 16 años consecutivos en que los equipos mexicanos han ganado la Liga de Campones de la CONCACAF y por eso siempre los vemos jugando el Mundial de Clubes. Creo que esa es no sé qué opinará Garay, pero la vez más cercana que yo veo que un equipo de la MLS por fin pueda ganar ese torneo para ir al Mundial de Clubes.
1: ¿Lo ves, lo ves, sí. Kenny?
2: Sí, hay que ver quién es es el rival esta noche eh, pero Cualquiera de los dos, ojo.
0: Seattle o New York yo, yo lo veo, yo muy, veo mucho más Yo veo
2: más complejo para Pumas si, si es Seattle el que tiene la ventaja 3 a 1 Ahora uh -huh. eh, en este a punto de graduar la MLS hemos estado en varias ocasiones decir que sí. pese a que como bien decía Dani es un equipo de guerreros que no tiene el presupuesto de los otros grandes, Pumas es uno de los cuatro grandes de México y por historia por antecedente y porque siempre la ganan los equipos mexicanos, parte para mí como favorito en la final.
0: Pero Garay, pero es un, es un grande que se ha venido a menos. Porque no ha tenido sí, como competir no tiene con presupuesto, los presupuestos.
2: No tiene presupuesto. O sea,
0: si a mí me si fuera Monterrey, si fuera Tigres, América Cruz Azul, yo digo, muy duro para la MLS. Pero con Pumas, para mí va a ser una final mano a mano el equipo que sea Eso la sí. MLS. Ojalá Eso no me sí. equivoque.
2: Yo digo lo del favoritismo de Pumas es por historia y tradición, sí. lo que ha pasado. Sí, sí. Ahora, sí, sí, qué sí. buena tarea de Andrés Lilini, el sí, técnico sí, de Pumas. Sí. Qué buena tarea. Cuando se fue Michel, ¿se acuerdan de Michel?
1: Michel, el español. Sí. El español claro. dejó a
2: Pumas. Creo que fue a una semana de que se iniciara el torneo. Y que no, que me devuelvo la madre patria y demás. Y entonces ponen a Lilini Y Lilini aquí, y Lilini allá, y Lilini, Lilini con Pumas.
1: Muy bien, amigos. Óigame, una pregunta final ya que estamos en fútbol centroamericano. Eh... ¿Hay posibilidades de que Reinaldo Rueda llegue al fútbol de Honduras otra vez, a la selección de Honduras?
2: Sí, sí, sí.
1: Ah, bueno.
2: Vea, lo que es, lo que es Reinaldo Rueda, Luis Fernando Suárez o José Luis Pinto, sí, pueden recalar en cualquier momento en cualquier selección.
1: ¿Verdad? Vea usted.
2: Digo, sí. de Centroamérica.
1: De Centroamérica, claro. Sí, La de Colombia creo que ya no. Por lo menos el. A eh, Pinto se la deberían
2: dar, pero Pinto tiene un problema muy grande y por eso ya le hicieron el cajón una vez. ¿El genio. Gusta. genio? volado? No, no es tanto el genio, el genio también, sí, es muy más geniado, pero Pinto santandereano hecha para adelante eh, tiene un problema es eh, y es que le, le gusta lo que a los jugadores no
1: les gusta trabajar Exacto sí, sí. Es Así es Cerramos para que Kenny se vaya a hacer su, su fitness Gracias a todos, con Kenny Garay Dani Marulanda, Nieto Molina Hacemos el podcast diario La sacó del estadio Hablamos 20 minutos de Deportes y Ligas Americanas. Nos encuentra en cualquier plataforma. Compártela y tenemos un conversatorio con nuestros auditores que se acercan los miércoles en la tarde a las 5 a nuestro espacio en Twitter. Muchas gracias a todos. La sacó del Estadio Podcast. Que la pasen bien.